0: אתם
1: מאזינים ל-ynet פודקאסטים. היה את השלב הזה, פשוט נכנסתי לחלומות. כל פעם שהיה איזשהו רעש בסביבה, מבחינתי זה היה כמו עירייה, ושיתפתי גם את הסביבה שלי בזה. אמרו לי, תקשיב, זה, לא, זה לא בסדר, זה לא צריך להיות ככה.
0: זה גיל דיקמן, בן דוד של כרמל גת, שנמצאת בשבי בעזה.
1: הבנתי שאני בעצם בסוג של טראומה מהאירוע. אני חושב שעוד הרבה אנשים שנחשפו לסרטונים האלה שמו את עצמם במצב הזה.
0: בסדרת פרקים מיוחדת של אספת הורים, אנחנו ניפגש בכל פעם עם בן או בת משפחה אחרים וננסה להבין מה מתחולל בראש ובלב שלהם. נדבר על הדאגות, על הפחדים והחלומות, על המלחמה ועל התקווה. ואיתנו כאן באולפן, גיל דיקמן בן דודה של כרמל גת. היי גיל.
1: היי, בוקר טוב. תודה שבאת. <laughs> בטח.
0: מה שלומך הבוקר? איך התחיל היום שלך?
1: מצד אחד זה תמיד תלוי בחדשות, ואם יש עדכון על עסקה או אין, או לאן הדברים הולכים, ומצד שני זה כמו יום אחד ארוך שפשוט נמשך ונמשך ונמשך. אח של כרמל אור אומר את זה הכי טוב, אנחנו באותו יום, 7 באוקטובר, לא נגמר. ואנחנו במסע שפשוט יסתיים ברגע שהיא תחזור, ככה אני כן. מרגיש.
0: תגיד, גיל, והמסע הזה, המסע באמת הארוך והמורכב והמסובך הזה, אני, אני, הוא שינה הכל, אני בטוחה. כן. יש דברים שגם נשארו, יש דברים בשגרה שגם נשארה, או שכל השגרה התהפכה והחיים אחרים?
1: אני לא מצליח לחשוב על משהו שנשאר ממש אותו הדבר. <אח> הייתי בן אדם עובד ואני לא עובד יותר, הייתי אמור להתחיל לימודים ולא התחלתי אותם. המפגשים המשפחתיים, שהם איזה מין עוגן בשבוע, השתנו מאוד, כי בעבר היינו נפגשים עם המשפחתי המצומצם שלי, ועכשיו כל פגישה היא פגישה של כולנו, ובכל פגישה כזאת מרגישים גם את החוסר, mm. את זה שכרמל לא איתנו שם. כן. אה, אין, אין ממש משהו שנשאר אותו דבר, הכל מתולתל לגמרי, ויש רק את השאלה האם כשהכול יסתיים אני אחזור לשגרה, או שאין יותר, זהו, העולם הזה הוא עולם ישן שנשאר מאחור, mm. ואנחנו עכשיו במשהו אחר.
0: מה אתה חושב, אגב, כשאתה שואל את זה את עצמך? מעניין.
1: בהתחלה, התחושה שלי הייתה שזאת איזה מין קופסה שאי אפשר לסגור ולומר לעצמנו, טוב, הייתה את התקופה הזאת, שירדן הייתה בשבי וכרמל הייתה בשבי, ואה, קטע. ככל שהזמן עובר, זה נראה כאילו לא אנחנו בעולם אחר. גם כשכרמל כבר תחזור, ברור שיהיו דברים שאנחנו נצטרך לטפל בהם בעצמנו גם, mm-hmm. כי... כנרת דודה שלי נרצחה ביום ההוא, ב-7 באוקטובר. Mm-hmm. אני בעצם זה שמצא את הסרטון שלה בטלגרם, את הסרטון הראשון שבו ראינו אותה ממש כמה דקות לפני שרצחו אותה, וגם את הסרטון השני שבו אותה כמה דקות אחרי שרצחו אותה. Mm-hmm. כבר עשינו טקס פרידה וכבר בכינו והכל, אבל אני לא חושב שהתחלנו להפנים בכלל את החוסר שלה. בגלל שאנחנו בתוך המאבק המאוד גדול כן, על כרמל כן, ועל ירדן שכבר הצליח. כן, אם, כן. אני חושב שיסתיים איזשהו פרק ברגע שכרמל תחזור, אבל יתחיל פרק של החלמה שהוא לא יהיה אותו דבר כמו לפני שישה באוקטובר. אני מקווה ו... וזאת כנראית תהיה המציאות.
0: <ע> <ע> תגיד, גיל, אתה נמצא בעשייה כל כך אינטנסיבית, כל כך משמעותית, כן? רעיונות, ושיחות, ופרויקטים, ונסיעות, וכנסת, ועדות. אני מניחה שאתה גם מקבל המון המון שיחות תמיכה, כן? ותגובות מהסביבה, אבל יש רגעים שאתה אומר, כאילו, די, מספיק, אני צריך שקט?
1: כן. יש את הרגעים שאני קם בבוקר, ואני אומר לעצמי, אההה, לזה אנחנו קמים שוב? יש את הרגע הזה, אני לא יודע אם זה קורה לכולם, אבל כשאני קם בבוקר, אני, באיזה, אני לא זוכר למה אני קם. ואני צריך להזכיר לעצמי רגע את המציאות, לעשות לעצמי סדר ולהגיד רגע, זה באמת קרה הדבר הזה וכרמל באמת עדיין בשבי ואנחנו עדיין מחכים לה. ברגעים האלה יש את הרגע שאני אומר לעצמי, ואם אפשר היה רגע פשוט לעצום עיניים ולחזור לישון ושכל זה לא היה קורה. אבל אין ברירה, כי אנחנו, אנחנו בעשייה הזאת כל הזמן. Mm-hmm. מההתחלה, אני חושב, הימים הראשונים היו ימים של גם חוסר ודאות וגם חוסר אונים מאוד גדול. כרמל הייתה נעדרת. ולא ידענו אם היא חטופה בכלל או לא. המדינה הגדירה אותה ככל הנראה נחטפה, אבל זה קרה בגלל האיכון הסלולרי של הטלפון שלה. ואנחנו יודעים שזה לא אינדיקציה. כי זה גם מה שהגדיר את קינרת, את אימא שלה, כחטופה, ואנחנו ראינו שהיא נרצחה בסרטון. אז כל יום היה יום שבו יכול להיות שימצאו את הגופה שלה. יכול להיות שימצאו שהיא נרצחה, ואותו דבר גם לגבי ירדן. האי-ודאות הזאת הייתה מצמיתה בהתחלה. ואני גם מטריפה, כי את אומרת לעצמך, אני חייב, אני, חייבים לעשות משהו, חייבים להתקשר למשטרה, וחייב, חייבים הכל. ואז נהיה איזה מין, אני, אני חושב שזה היה כשהגעתי בפעם הראשונה לבית של משפחת רומן, האחים של ירדן, mm-hmm. וראיתי שהם פשוט כל הזמן בעשייה, הם הפכו את הסלון שלהם לחמל, yeah. והשולחן אוכל שלהם היה שולחן עבודה שכל הזמן ישבו סביבו אנשים עם מחשבים. Mm-hmm. והיו וה... אומרים שכשגפן הייתה שואלת מה הם עושים האנשים האלה, היו אומרים לה, הם מחפשים את אימא. כל אדם עם לפטופ, הוא עכשיו מחפש את אימא. <אח> ויש בזה משהו, שהרי אף אחד מהאנשים האלה עם הלפטופ באותו הרגע לא מוצא את אימא. אבל כל מה שאנחנו עושים, הוא לסייע אפילו בקצת ללהלות את זה על סדר היום ולקרב את היום שבו היא תחזור. והוא גם סוג של תרפיה בשביל עצמנו, לומר לעצמנו, אנחנו משפיעים בסיטואציה. כן. כי ניתקו לנו את האפיק הזה של שם אותנו במצב של חוסר אונים. בטח. לא משנה ש... מה נעשה, קרה דבר נורא עצום ואף אחד לא יכול לשנות אותו. אז אנחנו לאט לאט בונים את הקשר שלנו למציאות ואת היכולת שלנו להשפיע עליה. וזה דבר שהוא מאוד חשוב כתרפיה לאנשים שנשארו במצב שלנו.
0: כן. כן, אני באמת יכולה להבין את הרצון הזה בקצת ב- שליטה. כן. עד ו... כמה שאפשר.
1: זה, 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 זה קצת לעבוד על עצמי. זאת אומרת, ככה את זה בהתחלה, שזה כמו... אני בעצם יודע שאני לא מחזיר את כרמל באף דבר קונקרטי שאני עושה, אבל אולי משהו יעזור לאנשהו. ואז הגיע הרגע כשירדן חזרה, והיא סיפרה שהיא שמעה את הקול שלי ברדיו מספר על כנרת, ומספר על זה שאנחנו מתגעגעים לכרמל ולירדן, ולא הזכרתי חוץ מזה אף אחד. מדהים. ועל פי זה הבינה שאלון וגפן בחיים, שאמרתי לעצמי, לא הייתה לי שום דרך לדעת שההקלטה הזאת היא מה שיגיע אל ירדן ויגרום לה להבין משהו ולשנות את המסלול מבחינת מה שהיא מרגישה עכשיו שם בשבי. ממש. אין לי שום דרך לדעת איזה מהדברים מה הקטנים שאני אעשה יהיה דבר שיזיז משהו לאנשהו, אבל בגלל זה חייבים לעשות הכל, כן. כל הזמן, כל הזמן. כן. ולכן כשאנחנו לא קמים ומגלים שאנחנו חולים וצריכים <laughs> להישאר <laughs> לישון, אז אה, בכל שאר הזמן... חייבים לקום ולעשות כל הזמן, כל דבר, כל דבר. כן. מתוך גם זהירות שאנחנו לא עושים נזק, או מזיזים משהו למקום לא נכון, או משהו כזה. יש לנו המון דיונים על זה בתוך המשפחה. אנחנו מנסים להחזיק חזק ביחד.
0: כן. אז הימים מאוד עמוסים וטרופים, יש... משהו מתוך העשייה שלך שאתה זוכר, שהשפיע עליך, שנגע בך, כמובן לצד ההקלטה הבאמת גורלית הזו, איזשהו ראיון, איזשהו נאום, משהו שאתה ככה לוקח איתך?
1: <אז> אני חושב ששניים, אחד מהם היה הפעם הראשונה שפגשתי מכינה קדם צבאית, הם בכלל פנו אליי, וביקשו לפגוש אותי, ולא חשבתי על זה לפני זה, שזה בכלל הפיק פעולה משמעותית. והמפגש איתם היה כל כך מרענן, השאלות שלהם היו כל כך חדשות, הן לא היו דומות לשום דבר ששואלים באולפנים. והם יצאו גם עם איזה מין אור בעיניים מהמפגש, כי אמרתי לעצמי, אני ממש ראיתי איך עכשיו הדברים שאני אומר נוגעים בהם וגורמים להם להבין כמה חשוב המאבק הזה, וכמה הוא לא רק מאבק שלי, וכמה הוא לא רק מאבק של המשפחות, אלא הוא משהו שהוא קשור לעתיד של המקום הזה, ולאם אנחנו, אומה שבוחרת עכשיו בחיים, או... משהו אחר. לגמרי. ובמקרה באותו היום, שיר סיגל, ששני ההורים שלה חטופים ואימא שלה כבר חזרה, אבא שלה, כית', עדיין שם, היא אמרה לי, תגיד, למה אנחנו לא פוגשים מכינות? אמרתי לה, היום פגשתי מכינה, יאו. בואי נדאג שאנחנו בכל שבוע נפגוש כמה וכמה מכינות, ונדב רודאייף פשוט פתח ועשה מזה פרויקט, ואנחנו כל הזמן עכשיו פוגשים מכינות בכיכר החטופים, כן. איך
0: נראים הלילות?
1: בהתחלה הלילות היו להיכנס לתוך ערוצי הזוועה של החמאס ולגלול סרטון-סרטון. לא הייתה ברירה מבחינתי, כי אני מצאתי את, ה- את הסרטון הראשון של כנרת ואת השני, והיה לי ברור שגם אם יש מערכות שלמות שהתפקיד שלהם זה לסרוק את הסרטונים האלה, אם הם ימצאו משהו לא בטוח שהם יגידו לנו. ואם הם יראו דברים, לא בטוח שהם יזהו בהם את הקרובי משפחה שלי כמו שאני זיהיתי אותם. את כנרת אפשר היה לזהות בסרטון הראשון. מי שמכיר אותה זיהה אותה, ותוכנת זיהוי פנים לא הייתה מזהה. זה היה תסרוקת, וזה המכנסיים הקצרים, וזה זה שהיא, אפילו זה שהיא יחפה, שזה כולם שם היו אבל לי, הסגנון להליכה שלה, לא היה ספק בזה. ומאותו רגע לי ברור, אני צריך לעבור על כל הסרטונים ולראות את הכל. כי אם אין אני לי מי לי.
0: אתה עדיין עושה את זה?
1: אני עושה את זה בפחות אינטנסיביות. היה את השלב שזה פשוט נכנס לי לחלומות. וקלטתי שאני, כל פעם שהיה איזשהו רעש בסביבה, מבחינתי זה היה כמו יריעה. <אח> ושיתפתי גם את הסביבה שלי בזה. אמרו <אח> לי, תקשיב, זה, לא, זה לא בסדר, זה לא צריך להיות ככה. והבנתי שאני בעצם בסוג של... אני, אני הכנסתי את עצמי לתוך מצב של טראומה מהאירוע. אני חושב שעוד הרבה אנשים שנחשפו לסרטונים האלה, שמו את עצמם במצב הזה. כן. מתוך, אפשר גם להבין את הלמה לשים את עצמך במקום הזה, אבל, אבל עדיף שלא, ועדיף להתמודד עם זה אחרת. חלק מהלילות אני עדיין עושה את הדברים האלה, ובחלקם אני, אני במחשבות על, על מה עוד, מה עוד אפשר לעשות, איפה עוד אפשר להשפיע, איפה, איפה עוד שכחנו ולא נגענו, ואיזה עוד פרויקטים, יש כך הרבה שעולים כל הזמן וצריך להרים אותם. כן, וואו. בהתחלה גם לא הייתי נרדם, שזה... גם את זה אפשר להבין, באיזשהו שלב קבוצת חברים אהובים קנו לי סמיכה כבדה, הייתה אפשרות לישון, פשוט מרדימה אותך. כן. אבל הלילות קשים גם עם מחשבות, על, על מה קורה שם עכשיו. מה קורה עכשיו בעזה, מנהרות, או, או סתם דירה, או אני לא יודע איפה, מה קורה לכרמל ספציפית, מה קורה לאחרים. כן. זה קשה.
0: אתה מתפרק? מתי למשל בכית פעם אחרונה?
1: אני חושב שכשראיתי את הנאום של אחותי ב- בירושלים, mm-hmm. היא נעמה במוצאי שבת וסיפרה על המשפחה שלנו שנשברה והתפרקה. היא סיפרה על דברים שלאט לאט התחברו, על כנרת שאי אפשר כבר לתקן, דודה שלנו שנרצחה, על אלון שהצליח לברוח ביחד עם גפן ועל ירדן שחזרה בעסקה ועל זה שכרמל זה דבר שעוד, שעוד דרוש תיקון, היא סיפרה... איך בכל יום שישי גפן מגיעה לבית של, של אימא שלי ופוגשת אותנו ומיד מתחילה לשחק איתה עם אחותי. ושבכל פעם יש, יש איזושהי, יש בעיה שצריך לפתור. יורד גשם, אז פותחות מטריה, ואם יש אזעקה אז רצות לממ"ד, ואם משהו נאבד אז מוצאים אותו ומחזירים אותו למקום. ואיך דבר כזה הוא נכנס בתוך, ה, בתוך תפיסת המציאות של ילדה שהיא תכף בת ארבע. וש... כן, ו... ושהיא הייתה באותו המקום ברגע שבו חטפו אותם, היא הייתה עם כרמל בממ"ד באותו הבוקר וקרמל קראה לה סיפור.
0: בכל שישי, כשאני אוכלת ארוחת שישי עם המשפחה שלי ומשחקת עם גפן, אנחנו ממציאות סיפור. בסיפור יש בעיות ואנחנו פותרות אותן. יורד גשם, אנחנו מוצאות מטריה. יש אזעקה, אנחנו רצות לממ"ד. בבוקר ה-7 באוקטובר, כרמל וגפן היו ביחד בממ"ד. בקרמל קריאה לגפן סיפור. הסיפור של קרמל עוד לא הושלם. אנחנו מוכרחים לתקן את השבר. לשבר הזה במשפחה שלי עוד יש תקנה. לסיפור יכול להיות סוף
1: דוד. אנחנו יושבים וצופים בסרטונים שלנו מהילדות. מצאתי כמה כאלה, ו... קרמל שם בת תשע, שו. אני בן שנה, אלון ואור מרביצים אחד לשני, וכאילו, ו, ו, וגפן מזהה את אבא שלה בתור ילד בן שבע, יו. ועל כרמל היא אומרת, אני לא, אני לא מזהה אותה, וואו. וכאילו אנחנו לא מסתירים ממנה את כרמל, כי היא, לא יכול, היא זוכרת אותה, היא יודעת מי זאת. כן. אבל, אבל גם יש משהו בזה שכאילו הוא אומר, ויכול להיות שהזיכרון הזה לאט, לאט גם ייעלם. ממנה wow. אם כרמל לא תחזור או שזה ייקח זמן שהיא תחזור ו- וזה קצת גם נותן איזה מין, איזה מין זווית על, על מי כרמל תהיה כשהיא תחזור ואם היא תחזור אותו בן אדם או לא. וזה, אני חושב שזה הדו- הפעם האחרונה שבה ממש נשברתי כשאנחנו הדיבור הזה המאוד אישי המאוד. המאוד ספציפי של מי שמכיר את הדברים האלה, כי שאר הדברים לפעמים הופכים לקלישאות. Mm-hmm. אנחנו, אנחנו אומרים שאין להם זמן שם, ושקורים להם דברים נוראים, ואלה דברים שמדברים עליהם בחדשות. הסיפור הקונקרטי של המשפחה שלנו, כשאני חושב על כרמל שאני מכיר, וזה דבר שפתאום נתפס לי ומתחבר לי, שזה לא סיפור שסיפרו, זה דבר אמיתי שקורה, וזה שבר אותי פעם אחרונה. Yeah,
0: wow. כן, אפשר באמת להבין. אז קח אותנו לאיזשהו זיכרון בולט שיש לך מכרמל.
1: אני חושב שרואים את זה בשתי זוויות. אחת זה באמת הקלטות הנוסטלגיה שאנחנו רואים מלפני 30 שנה. מתעקש שנצפה בהן ביחד, ופשוט רואים שם ילדה קטנה, אבל היא מחזיקה שם אותי באיזה מין אימהיות כזאת, כאילו... וואו. אני, אני לא יודע, איזה מין חיבור. אני הייתי...
0: מה הפער ביניכם? פער הגליים? הפער
1: של שמונה שנים. <coughs> ואני אה, נולדתי בניו יורק, ההורים שלי ישראלים, אבל היינו באים לבקר הרבה בקיבוץ, ו, וניתם, נהיה קשר, הוא, הוא התפתח שם. Naruto> גם עם אור, גם עם אלון וגם עם כרמל, ושם פשוט רואים את זה, את החיבור הזה בינינו וכמה היא עוטפת ומחבקת ואותי. וזה דבר שאני כנראה ידעתי אותו עוד לפני שראיתי את הקלטות האלה, אבל לראות את זה שם זה איזה מין משהו מאוד מאוד חזק. השיחה האחרונה ביני ובנה הייתה, היינו מדברים המון על פודקאסטים, האמת, כן. נייס. כן, יש... פודקאסט uh, בשם Strong Songs mm-hmm. שהוא uh, לוקח יצירות מוזיקליות ספציפיות ומפרק אותן למרכיבים שלהן. אין גרסה ישראלית לזה, ניסו לעשות דברים דומים אבל, והיא היא גילתה לי אותו עכשיו מבין שנינו אני כאילו יותר המוזיקאי אני mm-hmm. כזה מנגן בעצמי וזה והיא חובבת מוזיקה מאוד גדולה. אז זה היה מצע לשיחה היא גילתה לי את הפודקאסט והיינו מדברים המון על פרקים משם. והשיחה האחרונה. כזה תגובה באינסטגרם ב- הייתה כשביום כיפור ממש עשרה ימים לפני 7 באוקטובר mm-hmm. לקחתי את האופניים שלי ב- בתל אביב אמרתי אני יוצא דרומה אם אני אגיע לאשקלון אז אתעייף אז אני אעצור שם. אם אני אגיע לסדרות אני אתעייף אני אעצור שם. עברתי את אשקלון עברתי את סדרות וכשכבר הגעתי לסדרות אמרתי טוב אני כל כך קרוב לבארי אז כבר ניסע עד שם. ו... נסעתי בכביש 232 שהפך עשרה ימים אחרי לכביש דמים. לכביש הדמים. ואפילו בלי עצירה כל הדרך, הגעתי לקיבוץ, וואו. עשיתי שם איזה מין סיבוב, סוג של סיבוב נוסטלגיה בין כל המקומות שבהם, שאני מכיר מאז שאני בן אפס, ואז אכלתי ארוחה של צאת הצום בבית של אשל וכנרת, וואו. בבית הזה שבו זה קרה. אני זוכר שהעליתי את המפה הזאת לכזה, לא, לאינסטגרם כדי להשוויץ בזה שנוסעתי עכשיו 90 קילומטר ברצף והיא אמרה לי מה, היא הגיבה לי שהיא לא מאמינה שעשיתי את זה ושהגעתי yeah. לשם. ובדיעבד אה, זו הייתה אה, הארוחה הפעם האחרונה שאני ראיתי את כנרת את אה, דודה שלי שם בסלון הזה דיברנו על יום כיפור. ועל המלחמת יום כיפור, על הסדרה האחת שבדיוק עלתה אז, ועל המחדל העצום, זה כאילו לא ייאמן שאלה הנושאים שעלינו ושעשרה ימים אחר כך קרה מה שקרה.
0: קח אותי לרגע שבו באמת הבנת שכרמל לא כאן, שהיא לא נמצאת עכשיו. היה רגע כזה?
1: היום של השבעה באוקטובר התחיל ב-6.5 הדקות, מצב של חוסר ודאות מוחלט. לגבי מה קורה מצד אחד, מצד שני, מבחינתי זה משהו רגיל, כי זה קורה לפעמים. ופשוט, אני זוכר, בת הזוג שלי סגרה את החלון ברזל שהופך את החדר שלנו לממ"ד, וחזרנו לישון. וקמו שוב בכזה שמונה, או אני אפילו קמתי קצת אחרי, השאירה בת הזוג שלי, עשתה לי כזה, את, אתה מבין מה קורה, ושמדברים על בארי, ואנשים כתבו לי הודעות, ו... אני, לכל האנשים ששאלו אותי אם המשפחה שלי בסדר, עניתי אוטומטית, כן, הם בסדר, לא בדקתי אפילו. כי ככה זה תמיד, כי תמיד קורה משהו ותמיד כולם בסוף בסדר. ואז התחילו להגיע סרטונים, כולל הסרטון של העיתונאי הפלסטיני שנמצא בתוך, האמת שאני אפילו לא בטוח בתוך איזה קיבוץ הוא, אבל אז הם כתבו שהוא בבארי. והתמונה של אוהד בן עמי מתוך עזה, ואז זה מתחיל לחלחל שזה אמיתי. Yeah. וביקשתי מאימא שלי לדבר עם אח של האשל ששם, והיא בהתחלה אמרה לי גם, הם בסדר? אמרתי לה, אימא, בבקשה תבדקי. והיא אמרה לי שהוא לא עונה ושאחרים לא עונים, ושהלאסט סין שלהם בוואטסאפ הוא בסביב השעה עשר. ושאצל כרמל, אני זוכר, היא אומרת, זה אפילו באיזושהי סוג של ביקורתיות, שלכרמל אין את הפיצ'ר הזה של מתי הלסט סין שלך, שזה דבר שאני מאוד מזדהה איתו, אני לא רוצה שאנשים ידעו מתי הייתי מחובר לאחרונה, אבל שגם היא בעצם לא זמינה, ומכל האנשים ששם, משום מה כתבתי לה וואטסאפ, ולא לאף אחד מהאחרים. לא לאלון, לא לכינרת. גם לא לאשל, אני בקשר טוב מאוד עם כנרת ואשל. ופוגש אותם כל הזמן, הם מגיעים למרכז, הם, אנחנו רואים הצגות ביחד, וזה זה הקשר העיקרי שלי, משום מה מי שכתבתי לה זה לכרמל. ושמתי שאני מקווה, אני יכול אפילו להסתכל מה כתבתי לה. כן. רגע, זה מעניין. את בטח מקבלת הרבה הודעות עכשיו, אבל שולח לה חיזוקים מכאן. Mm. כי <laughs> פשוט ה... חברה שלה רונל כתבה לי, וואו, והיא, רונל הייתה איתי בתיכון ועם כרמל בלימודים, והן חברות ממש טובות. והיא כתבה לי, אמרתי, תשמע, אני לא רוצה להרחיץ אותך, אבל כרמל לא עונה לנו, וזה לא דבר רגיל. וזה בעצם מה שלדעתי עשה לי את, את הטוויסט הסופי, שיכול להיות שמשהו לא בסדר במשפחה שלי. והרגע שהבנתי שהיא... שהיא פתאום לא כאן אני חושב, זה כשאשל סיפר לנו שהוא ראה שלוקחים אותה. אבא שלה. הוא ראה את זה. אין שאלה לגבי זה. אתה
0: אמרת לי קודם, היא החטופה הכי מגניבה בשבי.
1: כן, נכון.
0: אז כן, עכשיו זה הזמן להסביר. קודם
1: כל, מי ש... רונל ולי ו- וליאת ו- ו- ואורלי ואני את כל, כל השמות של החברות שלה עשו ביחד פלייליסט של השירים גם שירים שהיא אוהבת וגם שירים שהיא שולחת לאחרים יש לה מין מנהג כזה שזה לא, לא, מנהג שגם לי יש אבל לא ידענו שיש לנו אותו. לשלוח מדי פעם שיר לחבר או חברה ש made me think of
0: you.
1: <ע> <ע> והפלייליסט הוא עם טעם מאוד מאוד ספציפי הוא מאוד מגניב. דוגמה אתה חייב לתת לי. וואו, זה שירים שחלקם את לא מכירה בכלל. סקרנת. נראה, קרמז פלייליסט. הנה. נתחיל ברימון ובגיא גרבר, אריק אבדו, אובייסלי, טונה זה כאילו הכי, זה הכי מיינסטרים בתוכו, אבל גיא גיא, שאני לא יודעת אם מכירה אותו. יש בילי איילי שהכניסו לה שאני אפילו לא, ב... גם זה יחסית מיינסטרים וכל הדברים האחרים. כן,
0: המסבירים. אבל נשמע זה... משובח ומצוין.
1: חד משמעית, mm-hmm. וזה מה שהופך אותה לבן אדם, חלק ממה שהופך אותה לבן אדם גניב. היא תל אביבית, זאת אומרת היא גדלה בקיבוץ, אבל לא מאוד התחברה לחיים בקיבוץ ובשלב מאוד מוקדם עברה. והייתה בתל אביב, היא הייתה שכנה שלנו, מה שכאילו, אנחנו... בני דודים התל אביבים והיא עכשיו גרה בתל אביב זה כאילו גם חלק מהחיבור הייתה פוגשת את אחותי ב, ב, באוטובוס במקרה. וזה בגלל זה זה גם יש בזה משהו כמעט, כמעט אירוני שהאירוע הזה קרה לה בקיבוץ ומקשר היא עכשיו כרמל מבארי והיא לא כרמל מבארי כי לא היא, היא המון דברים. ש... כשנדבקו בתוך זה, זה, זה לא ממש היא, כן. היא משהו אחר. כן. וכרמלי בהרבה דברים משהו אחר, אני חושב שיש אנשים שרואים, אנשים התחברו אליה ספציפית, כי הם, כי הם רואים את זה בה, ש, שהיא לא משהו, היא לא משהו רגיל, והיא גם בן אדם כל כך אוהב וכל כך פתוח, ועם כל כך הרבה יכולת לתקשר עם אנשים בשפות שונות, מתרבויות שונות וזה, שכשהיה בקבוצה של החברות שלה, אני אני שם אני בתוך הקבוצה והתחיל שיח בין החברות על מה איך אנחנו מדמיינות אותה עכשיו ואלמור חברה שלה כבר הרבה זמן כתבה שהיא שהיא מדמיינת אותה בטח עם ילדים שם ומצליחה לדאוג להם ושהיא. זאת שבטח מסדרת עניינים עם, ה, עם, עם השובים, ואפילו יושבת איתם לסיגריה, וכאילו מדברת איתם על עתיד האזור, ועל זה שבעצם הכל, הכל יכול להיות פה סבבה, וכאילו, כזה לוקחת את העניינים לידיים, ואני זוכר שקראתי את זה ואמרתי לעצמי, אוקיי, סליחה, אבל לא. <laughs> <laughs> לא, יכול להיות, לא יכול להיות, שזה המצב, זה נראה כמו פנטזיה. אבל אז כשחזרו החטופים אה, שחזרו וסיפרו לנו, הם סיפרו משהו כזה. הם סיפרו שהיא דאגה להם גם אל מול השומרים. Wow. והם סיפרו שהיא עשתה איתם מדיטציה ויוגה ודאגה להם, והצליחה להיות מרפאה בעיסוק במקום הכי חשוך ולמצוא להיות, את הדרך להיות חזקה בשבילם ובשביל עצמה. שאלה דברים שאני הרגשתי שהם קיימים רק בפנטזיה, ופתאום מסתבר ש, שהם גם קורים במציאות הדברים האלה. Wow. וכנראה ש... לא רק הסיוטים הכי שחורים שלנו יכולים פשוט להתגשם במציאות, הסיוטים הכי אפלים, אלא גם, גם, ה... גם הדברים הטובים שאנחנו חולמים וחושבים על אותם, גם הם יכולים פתאום להתגשם, ולפעמים זה ממש באותו הרגע. ברגע שבו הדברים הם בנקודה הכי חשוכה שלהם, גם מתפרץ פתאום איזה משהו שיכול להיות אור חיובי, וזה באותה נקודת קצה. ואני לא חושב, זה דבר כל כך מתאים לכרמלי שזה יקרה לה. ושגם היא, היא תעשה אותו במודעות ובידיעה שגם יכולת שככה היא מעבירה את המסר לנו. ואני, וואו. זה הכי, זה מהבחינה הזאת זה הכי טוב שיכולתי לדמיין, רק, רק אוקיי, כבר קיבלנו את הסיפור הזה, הכל כך מעצים, אז עכשיו רק תחזירו אותה בבקשה כדי שנוכל לדבר על זה איתה. שאלה נוספת,
0: החזרה של ירדן,
1: mm-hmm.
0: היא, היא שינתה... משהו בפרספקטיבה, אני מניחה, שלך, כלפי המצב, כלפי השבי, כלפי התנאים, כאילו, איך זה השפיע עליך? כי אני, זאת אומרת, זה כמובן העושר הכי גדול שיש, אבל אני מניחה שזה לצד גם טלטלה מאוד גדולה.
1: כן. אני חושב שעד שנחתמה העסקה הראשונה, סוג של פעלנו אל הלא נודע. זאת אומרת, ניסינו לעשות הכל כדי שיקרה משהו שיחזיר אותם הביתה וכדי שהם לא... לא יקרה הדבר הנורא והם יהרגו שם. אבל לא ידענו, לא, לא היה א' שמוביל לב', שמוביל לג', שבסופו הן חוזרות. ואז נחתמה העסקה, והעסקה בהתחלה הייתה רק ילדים באימהות שלהם, וגם קרמל וגם ירדן, אין להן ילדים בשבי. ובפעימה השישית ירדן חזרה. וזה התחיל מזה שאני לא ידעת, לא רק אני, כולנו, לא ידענו מה יחזור. זאת אומרת, באיזה מצב היא תהיה? יכול להיות שהיא תהיה הרוסה, יכול להיות שהיא תהיה פצועה, יכול להיות שהכול. ופתאום חזרה בסדר. ובזה יש משהו שאומר כזה, בואו. יכול להיות שגם כרמל תחזור בסדר. יכול להיות. אבל גם שזה אמנם המצב עכשיו, אבל יש כבר כאלה שנכנסו לשם בחיים ולא יחזרו משם. וזה אולי היה, זה אולי היה אחד הרגעים המטלטלים. הנוספים שרציתי גם לומר עליהם קודם, זה הייתה ההפגנה ביום המאה באוניברסיטת תל אביב, אני דיברתי ואחריי דיברה מירב סבירסקי. את כולם! את כולם! את כולם! את כולם! את ואני לא הכרנו קודם בכלל. אבל, אבל נקשר בינינו משהו ב, בכמה שבועות האלה או חודשים של המאבק. והיינו ביחד בכנסת וביחד בהפגנות, והיה בינינו סוג מסוים של חיבור. והיא נעמה אחריי, והיא אמרה, אתם מדברים על לא בכל מחיר, אבל איזה מחיר יקר יותר מזה שאח שלי ימות שם. וכנראה שברגעים שבהם, ממש ברגעים שבהם היא נעמה את הנאום, ירו באח שלה בשבי. ואיתי נודע כבר, התפרסם סרטון מזעזע, ושהוא, שהוא נהרג בשבי. מבינים שכנראה זה היה הם, השובים שלא ירו בו, כי הם חששו שעומדים, הם, שעומדים לנסות לחלץ אותו. מה שלא בטוח שהיה נכון, אבל, אבל זה, זאת כנראה הסיבה שהוא, שהוא נהרג, הוא נרצח שם. ו... שם פתאום נחתה הידיעה שלא של חשתי אותה באופן כל כך אינטנסיבי לפני כן, שזה באמת יכול להסתיים בכל רגע רע מאוד 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 כן. ושבכל רגע יכולה גם לא לחזור. וזה המתח בין שני הדברים האלה, הוא שאם עושים, אם עובדים נכון, אם, אם עושים מהר, אם, אם חותמים על, על עסקה שתחזיר אותם, אז... אז ירדן יכולה לחזור ולגפן תהיה את אימא שלה ול 54 ימים קשים ולא קלים שאפשר כנראה להתמודד עם ההשלכות שלהם כל החיים אבל, אבל זה נגמר בסוף טוב. אבל גם שבממש במרחק נגיעה משם יש את, ה, את התסריט הזה שבו זה מסתיים הכי רע שיכול להיות כן. וגם איך אנחנו איך נסתכל על עצמנו במראה ואיך נדבר אחד על השני בתור משפחה אם, אם בסוף של האירוע הזה. נדע שיכולנו לעשות עוד משהו, משהו, אני לא יודע אפילו מה, אבל אולי, אולי אם היינו צועקים חזק יותר איפשהו, או, 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 או נשנים עוד לילה במאהל, או מתראיינים עוד ראיון אחד, או, או נוסעים את הנסיעה הזאת לאנשהו, שהציעו לנו וויתרנו עליה. כי כן. אם היינו עושים את הדבר הקטן הזה, אז כרמלה הייתה פה איתנו, ועכשיו, ועכשיו היא לא. פתאום כובד האחריות הזאת עלינו, הוא, הוא פתאום גדל. כן. ואני חושב שברגע הזה גם רמת ההתגייסות של כולנו, קצת עלתה. כן. זאת אומרת, אמרנו, אנחנו, אנחנו חייבים לעשות משהו, זה באמת, זה באמת כן. בידיים שלנו. וזה לא רק בידיים שלנו בסוף, כי אנחנו לא כל יכולים. כן. אבל, אבל זה שם אותנו במצב של אין, אין שום דבר כן. שנכון ואפשרי להתעסק בו בכלל במצב הזה, יש רק ורק את זה. וכשירדן חזרה, ממש באולפן, בא כשראיתי אותה יורדת, כשרוני אחותה כתבה לי בוואטסאפ, זיהינו, זיהינו שזאת היא. <laughs> Uh, אז שברתי את, ה, את הדיסקית שלי, uh, והשארתי, מאז אני מקבל על זה כל הזמן שאלות למה הדיסקית שבורה, כי זה משהו שגם קצת מאיים על אנשים. Mm-hmm. דיסקית שבורה זה גם, זה גם גורל mm-hmm. קשה. כן. אבל מבחינתי זה באמת חצי מהמשימה הושלמה, כן. וחצי עדיין שם, וגם זה, זה מזכיר את מה שעלול לקרות אם אנחנו לא נשלים את החצי הזה, ואני מרגיש שזה עלינו. זה באמת כן. באמת עלינו, כי אם אנחנו לא היינו מתחילים בכלל. לגעת בזה, לא, אפילו חטוף אחד לא היה חוזר. לפעמים גם יוצאים נגדנו וזה, אני לא יכול להתחרט על זה שאני עושה את זה, כי מבחינתי, אם לא היינו עושים את זה, ירדן לא הייתה בבית, והילדים שעכשיו בבית לא היו בבית, ואם אנחנו לא נעשה את זה, גם כרמל לא תהיה, וזה לא רק שזה ייקח עוד זמן, שזה זמן שקורע את הנפש שלה שם כנראה, אלא גם באמת מעמיד אותה בסיכון, ואני לא יודע איך אנחנו נחיה אם היא לא תחזור בחיים, אני לא יודע.
0: זה גם עובר בראש, התרחיש הזה?
1: אני חושב שהדחקתי אותו תקופה, עד שהגיע, עד, עד שהגיע הסרטון עם איתי סבירסקי. שמשהו בו פתאום הפך את זה לאיום קונקרטי מאוד מאוד מאוד, ולחשש הזה שהסרטון הבא, הסרטון שפתאום גם היא תופיע בו, זה דבר שאני, שאני הכי לא רוצה לראות.
0: אם גרמל שומעת אותנו עכשיו. מה דעתך? מה
1: היית אומר לה? הייתי אומר לה שאני ממש מצטער שזה לוקח לנו כל כך הרבה, שאני קיוויתי שזה יקרה קודם, אבל שאנחנו עושים הכל באמת באמת עושים הכל, ושכל החברות שלה וכל המשפחה שלה עזבה את הכל, ורואה רק אותה מול העיניים כל יום, כל יום. אני לא יודע... על מה את חולמת שם, ועל מה את חושבת ועל מי את חושבת, כשאת עושה דמיון מודרך על הרגע שבו תצאי. אבל שתדעי שגם אנחנו שאוהבים אותך ומחכים לך, וגם המון אנשים שלא הכירו אותך בכלל, ו... והפכו אותך לאיזה סוג של סמל או איידול בשבילם, מבחינתם ברגע שאת תצאי זה יהיה הדבר הכי משמח בעולם. ולא רק שהם מחכים לזה, הם גם מקדמים את זה וגורמים לזה לקרות. ואומרים במקרים כאלה, תהי חזקה. אני לא יודע מה זה להיות חזקה במצב שבו את נמצאת, לא הייתי שם אף פעם. אני הייתי רוצה שתאפשרי לעצמך להיות חלשה לכמה רגעים, וגם רגע לרחם על עצמך, כי את במצב נורא. המצב <מצב> הוא קשה, אבל לדעת שאנחנו... פה בחוץ עושים כל מה שאפשר, כל מה שאפשר, וכשאנחנו חושבים שיש עוד משהו לעשות, אנחנו עושים גם אותו, כדי שתצאי מהמצב מה הנורא הזה.
0: וואו, גיל, לא יודעת איך לסיים, אני כל כך מודה לך על השיחה המדהימה הזו, והכואבת והמורכבת, שגם נתנה לי כוח. הרבה מאוד כאב, אבל גם הרבה מאוד כוח, אז, אז ממש תודה על זה. תודה. וזו הייתה אספת הורים. בואו לעקוב אחרינו באפל, ביוטיוב או בספוטיפיי. אם עדיין לא עשיתם את זה, אנחנו אה, מחכים לכם, מוזמנים לדרג אותנו או להגיב לנו. ואת אספת הורים אפשר אה, למצוא כמובן גם באתר ynet או באפליקציה, בנייד וברכב. תודה גדולה לעורכת שלנו, עדן דוידוב, על הסאונד והמיקס, אביב ליבוביץ', אני הגר כוכבי. ניפגש בפרק הבא של אספת הורים.